0: Tudo bem? Eu sou a Juliana Nogueira e estou aqui no Splash Show. Não esquece de seguir o UOL, o Splash, underline UOL, em todas as redes sociais, tá? Olha só, minha gente, o lance é o seguinte, hoje eu tenho tanta coisa para te contar. Tem giro pelos famosos, tem M e muita treta, caos, polêmica, fogo no feno na fazenda, do jeito que a gente gosta. E agora, minha gente, Dona Yas contará para nós o gostinho das coisas que estão bombando por aí no nosso Tá Bombando.
1: Oi, Ju, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Conta para nós Vom... o que, que
1: tá rolando, gente. Vamos ao que tá bombando. Gisele Bintin por essa ninguém esperava, amiga de negacionista, olha só. Todo mundo tem um amigo que a gente se envergonha e a amiga da Gisele é a Dalton Kroos. Esse nome que parece nome de plano de saúde. Mas o que ninguém esperava é que a Gisele foi defender... A supermodelo, porque ela postou uma foto no Instagram e falou o seguinte: ela afirmou que não vai se vacinar e não vai ser obrigada a provar o seu estado de saúde para viver em sociedade. E aí a Gisele foi lá com toda paz e amor e postou o seguinte comentário: eu convido você a silenciar sua mente e ir fundo para encontrar o amor em seu coração, para podermos todos nos unir em paz. Então vamos lá, Ju! não vai rolar, minha filha vai ter que tomar vacina sim, para com essa palhaçada, leva teu braço lá no posto e se vacina. Não vai, ter, não vai ter amor e positividade aqui não, Gisele. Vou ficar te devendo. Ah, uma hora dessa, gente? Ah, uma hora dessa? Procurar paz no coração um dia? Hoje não, amor. Vai lá e se vacina. Pode ir você e suas amigas, todo mundo. Para você ver, uma hora dessa? A ex, ela foi anjo da Vitória Secrets. E para ela não virar um anjo na vida real, Eu acho bom que essa mulher se vacine senão vai dar problema para ela. Leva a tua amiga, entendeu? Pega o teu negacionista de estimação, leva no posto e fala, vamos se vacinar, não custa nada. E aí a Tônia Mara e o Tiago seguem firmes o relacionamento deles. O Tiago confirmou na Fazenda que eles estão juntos e a Tônia Mara confirmou a confirmação do Tiago. Ela disse o seguinte, o relacionamento deles não é tão exposto assim, porque é da personalidade dela, mas que ela não costuma esconder nada. Acontece o seguinte, os dois estão juntos há quase oito meses e chegaram até a se separar quando o Tiago fez aquela cirurgia para aumentar o piquilo dele. Mas já voltaram, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela mantém um relacionamento discretinho porque é o jeito dela mesmo. Acontece. E é como diz o ditado, né? O calado vence. Tânia Mara está certíssima. Beijo pra... Eu não me conformo que o nome desse menino é Tiago Priquito. Eu não consigo ler o nome dele dessa forma. É, é, o, Thiago que operou piquilo, é o Thiago o Pequino, entendeu? Exatamente. Exatamente. E aí eu sempre leio é o, o Thiago é pronta, Piquito. Né? Eu, já, eu se fosse ele já chegava na fazenda assim, gente, prazer Thiago Pequito. Mas enfim, nem todo mundo tem né? a quinta série dele tá dormindo. Agora,
0: então, as yes, conta pra nós do nosso casal mais maravilhoso. Uhum. que assim aqui é o casal sensa o casal sensação é esse todo mundo quer saber todo mundo acompanha porque outro tem
1: crush nela outro tem crush nele outro tem crush nos dois exata eu não sei se eu sinto inveja ou se eu sinto felicidade por eles mas enfim Paola Oliveira e Diogo Nogueira estão vivendo um poliamor com o Brasil estamos completamente apaixonados e eles também eles vivem se declarando nas redes sociais, se encontrar... saíram ontem, ela ficou fazendo um carinho nele, e ele ficou fazendo um carinho nela, e eu fico ali olhando, eu fico eu só queria estar no meio desse abraço, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eles estão super felizes, e o Diogo fez um show e contou que ele está apaixonado. Chegou uma pessoa na minha vida, uma pessoa maravilhosa, uma mulher incrível que só me trouxe felicidades. Para mim, uma das maiores atrizes desse país. Eu fiz uma canção pra ela e vou cantar um trechinho. Já tem até música, gente. Aí quer dizer, o homem é romântico, Ai. entendeu? E eficiente. E vou te falar uma coisa, Ju. Eu já namorei um músico. Eu também já fui a Paula Oliveira de alguém. Mas ele não escreveu nada pra mim. Só estragou as músicas que eu gostava. Nunca mais eu pude ouvir é... evidências. Tô bem triste. O
0: <risos> que, que eu vou te dizer, né? Que Diogo Nogueira é, é, é diferente, né? É outro patamar. É o um único.
1: É único. É um... Beijo de ovo, beijo de paola, precisarem de alguém. Ai. A gente tá aqui, né, Ju? Eu tô aqui, tô disponível, pessoal. Precisa abanar,
0: precisa secar o suorzinho, entendeu? Precisa Ai. segurar o papelzinho para ele ler a letra. Eu tô aqui, eu tô disponível, só me chamar que eu vou.
1: Conte com a Sim, gente, gente para tudo. Posso...
0: Não, para tudo, me chama sempre que eu quero, entendeu? Eu chamo, eu chamo a Yas, chama, chama nós duas, a gente vai lá. A gente arruma uma tarefa para cumprir nesse casal, com porque certeza, todo mundo a gente só quer apreciar. Então, aliás, muito obrigada. Um beijo. Obrigada a a você. Tchau, Ju. <risos> tchau, tchau. E, bom, para você dar uma respirada dessas notícias aí, para você o quê? Ficar pensando no Loves in air, essa nessa coisa toda, respirar e pegar fôlego, porque o próximo bloco promete. Então, vem intervalo.
2: Tem passado, mas... Em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não,
3: não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o um exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
2: Como se fosse um desafio agora, falar é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó dá um jeito pra você ligar esses dois pontos
3: aí, se tem uma política de ressarcimento o Estado brasileiro podia fazer é isso um pacote de exame de DNA pra todo mundo pra toda a população negra brasileira Pericles, MC Carol Eliana Alves Cruz Yuri Marçal, Origens quem não sabe de onde veio não sabe pra onde vai assista no Youtube de Move Música
0: Mas muito que bem, o final de semana continuou animado porque tivemos o M e ele, Osmar Portilho, editor do Splash, vai contar para nós que deu zebra, deu zebra, deu tudo e eu quero saber tudo que rolou, me conta.
2: Pois é, João, ontem a gente teve a cerimônia do M, uma cerimônia presencial, diferentemente do ano passado, né, que foi aquela coisa um pouquinho estranha, que todas as cerimônias enfrentaram ali. Mais o M, como eles não gostam de ser chamados, mas é um pouquinho né, o Oscar da televisão. E ontem, né, como a gente já esperava essa mudança aí, o foco acabou saindo da TV definitivamente para o streaming. Agora virou de vez o Oscar do streaming. A Netflix entrou ali com 129 indicações, uma menos que a HBO, mas saiu com mais vitórias. Foram 44 prêmios que a Netflix garfou nesse M contra 19 da HBO. A HBO chegou nesse ano um pouquinho mais defasada ali, por exemplo, não tinha Euphoria para ganhar uns prêmiozinhos ali. Então, essa que é uma competição já histórica entre a HBO e a Netflix, acabou tendo a Netflix finalmente como grande premiada. Né? Porque a Netflix sempre busca esse, essa quantidade, mas também ganhar qualidade ali naquelas, naqueles prêmios mais específicos e finalmente conseguiu principalmente graça, graças a algumas séries como The Crown e o Gambito da Rainha. Era uma série limitada e série dramática, que eram dois prêmios que a Netflix estava louca há muito tempo para conseguir e não levava de jeito nenhum. The Crown, que teve sua quarta temporada, levou simplesmente 11 prêmios. Então o pessoal saiu ali carregado, né, levando, tentando levar M de tudo quanto era lado <risos> ali. Então, pois é, e Netflix... aí rompeu a bolha,
0: né? Rompeu a bolha.
2: Finalmente rompeu a bolha. É uma, uma, uma disputa histórica ali de HBO. A HBO também tem esse lado televisão faz de produções de mais qualidade. A Netflix tem essa coisa de quantidade, né? de apostar em tudo e atirar para todo lado. E esse ano acabou vingando. Então, agora a Netflix saiu dominante ali. A sede deles na Califórnia deve estar só festa hoje porque as produções arrebataram tudo. Ali. Correndo um pouco por tô... fora dessa rivalidade... Tem, vamos, temos ali Ted Lasso, uma das minhas séries Sim. favoritas. Ted Lasso passou o carro em todas as categorias ali de, de comédia. Jason Sudeikis, que é o criador, ex-Saturday Night Live, levou de melhor ator também. Então, Ted Lasso deu um gostinho para a Apple TV Plus ali, do tipo, Netflix, HBO, me espera que ano que vem eu tô aí também nessa treta, viu?
0: Pois então, e, tu acha, e, e na tua opinião, foi justo? Valeu? Tu curtiu? Sempre é um
2: pouquinho... Tem um pouco assim... O Emmy, ele não tem muito esse lance de dar uma surpresa, de inovar muito, porque as coisas lá em Hollywood funcionam muito na base do lobby, da propaganda, publicidade. Então, quem gasta mais, leva mais. E a Netflix tem um setor estratégico ali muito bem azeitado para entregar suas produções ali para a gente como demanda e também para os prêmios. Então, eles sabem entregar muito bem isso... E a HBO gosta de se fazer um pouquinho de tipo... Ah, a gente gosta dos prêmios, mas a gente está preocupado com a qualidade. Então, ficou essa corrida aí. E uma ausência esquisita é da Disney, né? A gente teve aí WandaVision, teve The Mandalorian também, que eram grandes favoritos, grandes apostas da Disney. Mas a Disney passou um pouquinho batida ali, saiu praticamente sem nada, né? foi bastante é, coisas técnicas, prêmios técnicos. Mas ontem mesmo no Emmy, nas categorias principais só assistiu de um lugar privilegiado. Então, foi só passear mesmo.
0: Dona, dona Disney foi passear, Dona Netflix levou tudo e a HBO faz a fina. É isso, resumidamente?
2: Em resumo, é <risos> isso. Então, ainda que seja um ano estranho, a HBO não foi com todas as suas armas, a Netflix gastou tudo o que podia e é Apple vindo por aí. Eu espero que no próximo Emmy, no ano que vem, todo mundo esteja mais... Né, pós-pandemia, já com as coisas mais avançadas por lá, todo mundo vacinado, que as produções entrem nos trilhos de novo acho que ano que vem vai ser uma competição mais acirrada e eu acho que a HBO vai dar o troco
0: eu acho que sim também, estou ansiosa ansiosa, mas até esperar o ano que vem me despeço de Osmar porque chamarei a Aline chamarei a Aline porque o assunto do momento é a treta é a polêmica, é o barraco obrigada Osmar, um beijo Aline, vem para cá e conta para nós. Olá. Aline, colunista de Splash, conta para a gente o barraco tudo que teve din, que teve choradeira, choro, desespero. Conta para a Olha,
3: se, se tivesse uma premiação de barraco, <risos> essa fazenda estaria bem, assim, porque a gente já sabe que desde o primeiro dia, né? O pessoal começou na treta e não para. Hoje mesmo... Enquanto você estava acordando para ir trabalhar, já tinha medrado e me seguir brigando na baia ali dos animais sobre como deveria cuidar da, da vaca. Eu, eu acho Só ótimo. Correção,
0: a Liziane. A Liziane e o Iami seguir. Nossa, ó. isso. A Lisiane e o me seguir estavam o Estavam torando o pau 8 oito da manhã, gente. É e
3: eu acho ótimo, porque na fazenda, é assim, tem a briga, mas tem um cenário né, pitoresco ao redor. E os motivos, porque os outros reais, você não vai ter briga sobre como cuidar dos animais. Não tem, e na fazenda tem. Então, eles ficaram ali, é, como tem um, um fator importante, que também esse pessoal está assim, quebrando o recorde de punições. Então, porque eles levaram punição, da questão de como cuidar dos animais, levaram punição nas festas, a Lisiane decidiu acordar bem cedo e desceu antes que todo mundo para cuidar do, dos animais, fazer a tarefa dela. E aí ela desceu para fazer a tarefa dela, o MC Gui era a dupla dela nessa missão, chegou depois, fez pergunta para ela, ela ignorou. Meio desnecessário, meio desnecessário, mas assim, era cedo e a coitada tava ali, ó, no meio do feno. E aí eles começaram a bater boca é, sobre, sobre o fato dela ser muito grossa, muito soberba, e por aí vai. Nessa briga, eu acho importante deixar claro que a gente não precisa escolher um lado, né? A gente fica do lado da, da briga.
0: A gente porque, assim, fica do lado do barraco, porque é só para isso que a gente não faz sentido a briga do bezerro.
3: É, assim, né? não sei nada sobre, só estou admirando a disposição de acordar numa segunda-feira e brigar sobre o bezerro. Mas essa é só uma das tantas confusões que está rolando na fazenda. É, a gente teve um final de semana muito intenso.
0: Muito entende. muito agitado, muito agitado. E eu acho que nessa próxima briga que tu vai me contar, acho que a internet escolheu o seu lado. Ai, meu Deus! É, Manda para nós que treta foi essa?
3: Eu acho que vamos na principal briga. Tem várias brigas aí secundárias, mas vamos na principal, que foi após a festa, né? Enquanto o pessoal se dirigiu para sua caminha. Assim, muito já agitado, rolou uma confusão entre ali, um desentendimento entre o negro do Borel e o Dinho. E aí é importante destacar que, essa para chegar na confusão entre o negro do Borel e o Dinho, antes teve Daiane na baia reclamando, porque ela não tinha liberdade para poder andar, enfim, basicamente, ela estava reclamando das regras e fazendo a louca como se não tivesse lido as regras do programa. Isso que dá não ler contrato. Mas duvido que ela não tenha lido. tá e Tava estava enchendo o saco. Aí, Mussunzinho, que estava ali junto deles, dormindo junto deles, pediu para eles fazerem silêncio. Aí, o nego do Borel entrou falou não, eu já estou aqui conversando com ela, falando para ela fazer silêncio. Enfim não Aí o Mussumzinho até ficou quieto, mas aí o próprio Nego do Borel ficou muito estressado. assim Foi muito, de repente, resumidamente, levantou, meio que surtado, jogou um balde na porta. Aí a galera que já não estava não feliz com ele, principalmente o Dinho, levantou e começou a brigar com o Nego do Borel. Nesse momento, é, é importante destacar que também... Quem estava acompanhando o Play Plus naquele momento não conseguiu assistir, porque eles mudaram a câmera, só deu para assistir o que aconteceu, é, quando no, na edição que a Record disponibilizou as imagens da briga, e que o Dinho, assim, também, o Dinho não foi a pessoa mais pacífica, ele já chegou chutando a porta. Né? Mas a galera ficou muito feliz com a postura do Dinho, porque o pessoal falou, pô... Não é possível, a galera já está por aqui com o Nego do Borel. Enfim, aí teve essa confusão toda. O Nego do Borel foi dormir no canto, enfim. Eles até... tá, tá, tá esse clima estranho entre o, o Dinho e o, e o Nego do Borel. Acho que vai render ainda muita história.
0: Com certeza, porque o negro do Morel, ele tá andando meio avulso pelos cantos, aí vai na Casa da Árvore e chora, aí tem a dinâmica, ele chora, aí não sei mais o que, ele chora, aí falam com ele ele chora, e aí então ele tá meio avulso, assim, uma coisa meio vítima, meio, ai, coitado de mim tô sendo perseguido, excluído então tá, tá rolando também esse movimento, mas tu acha que vale a pena, Record, deixar o negro do Morel no, no reality pelo entretenimento? Vai dar mais entretenimento?
3: Então, eu acho que entre a, a discussão, né? Ter o, o, o Nego do Borel ali no, na Fazenda, ela passa também porque tem um grupo grande de pessoas nas redes sociais pedindo a expulsão dele. Justamente porque antes dessa briga teve uma situação entre ele e a Dayane, que ali parece que está tentando beijar a Dayane. Ela fala várias vezes não. Dá para ver ali um, uma cena de mão onde não deveria. E, isso, e a Record até mostrou as cenas, mas não entrou muito, né? Não, não discutiu isso com o público sobre o que aconteceu e as pessoas não estão convencidas. E aí eu acho que isso faz a gente questionar né, a presença dele, porque ele também foi indiciado né, pelas acusações que a Duda Reis, a ex dele, tinha feito em relação a ele. Ele foi indiciado por violência doméstica, por agressão. Então, é uma situação delicada. É delicada, é uma, é, uma coisa que vai somando
0: Tá complicada. A situação dele dentro e fora do react, a batata dele tá assando. Aline, muito obrigada pelas informações. Resumiu lindamente o que aconteceu na fatídica noite de sexta pra sábado que foi babado. Muito obrigada, Aline. Um beijo. A gente que se fala.
3: beijinho.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E, minha gente, com
0: esse gancho do Nego do Morel, o que faremos? Faremos o que Um vídeo de Luciana Bugni que, fala, que, fala, que falará lindamente sobre Nego do Borel. Esse
4: vídeo, sim, tá babado. Fala aí. Oi, Splash Show. A pergunta do dia é, será que a Record tem que manter o Nego do Borel lá dentro da fazenda depois das confusões desse fim de semana? Um, o cara tentou beijar uma moça que disse não para ele, meio à força, bem esquisito. Dois ele ficou muito nervoso, queria sair de um ambiente tacou objetos na parede, perdeu o controle total, três nem conseguiu participar de uma dinâmica ontem quando percebeu que ele era o alvo dos outros integrantes da casa ou seja, chorou muito porque não sabe lidar muito bem ali com a rejeição e em todos esses episódios a gente não percebe um chamar para si e falar, putz fiz mesmo, vou tentar melhorar eu acho que, é, que, que eu posso ser melhor que isso não, em todas as situações ele tenta minimizar a situação mostrar que a culpa não é dele e esquece que está sendo filmado por um monte de câmera, dá pra gente vê o que aconteceu, mas ele tenta ou colocar a culpa no outro ou diminuir, a, a amenizar ali dizer que não foi tudo isso, é uma pena né, ele vem já de fora da casa com um comportamento que, que foi na, na semana que ele foi para casa muito curioso quando ele entrou na fazenda, postou vários vídeos, vários trabalhos beneficentes, voluntários, coisas que ele fez para ajudar as pessoas, para mostrar que ele é um cara legal tentando fazer aquele, aquele processo de limpeza da sua própria imagem desde o divórcio em que ele está sendo indiciado por violência doméstica. A gente não pode culpá-lo. Quem pode culpar é a justiça no final do processo. Mas aí ele recebe uma chance dessa, de mostrar que é um cara legal, e deve ser mesmo, né? As mulheres não se apaixonam pelo cara violento, se apaixonam pelo cara legal que depois se mostra violento. E aí, nesse processo todo, ele tem, ele tem essa chance, ele entra numa casa e em uma semana ele já pronta tudo isso de confusão, é hora de recuar e pensar aí, tem coisa aí. A Dayane tentou defendê-la, ela está muito próxima dele, ela não lembra direito o que aconteceu na festa, no dia que ele tentou beijá-la, mas ela diz, ah, e as pessoas estão trazendo coisas de fora da casa aqui para dentro, de fora da rua, né, do mundo real. Mas espera aí, o que é um reality show? Não é a gente trazer pessoas do mundo real para dentro de uma casa e ver como essas características e histórias, né, o retrospecto deles no mundo real, aqui no, no nosso mundo... Funciona lá dentro? O Nego do Borel está mostrando que ele é uma pessoa um pouco desequilibrada e tem rompantes violentos, sim. E aí eu acho que é a hora da gente pensar: a Record vale a pena? A Record tem que manter o entretenimento? E a, a Record tem que apostar nisso? A Record tem que usar isso como trunfo para ter audiência? Eu acho que não, acho que não vale a pena mas aí é a emissora que vai decidir e cabe também ao público decidir se vai compactuar com isso dando audiência ou não vai saber
0: pois muito que bem, então pacote Nego do Borel fechado chamaremos o que Gui Araújo falou dentro de A Fazenda Minha Gente que eu, sou, eu parto do princípio que fofoca boa é fofoca compartilhada se a fofoca é compartilhada no pay-per-view do reality show e envolve um dos nomes mais famosos do país, que já tá até internacional, o negócio fica perfeito. Gui Araújo lançou as tretas tudo de Dona Anitta, minha gente. Osmar, conta pra gente como é que foi.
2: Eu acho engraçado. O Gui Araújo, ele tá meio preso no, no De Férias com o Ex, né? Porque o cara, ele é meio fascinado pelas ex dele, né? Eu sei que ele tem histórias bem cabulosas com a Anitta, com a Gabi Brant mas ele tá abrindo demais o coração ali. Com a Anitta, ele falou sobre todo o esquema de pandemia, quando o relacionamento dele surgiu ali, que ele colou e falou assim: Anitta, tem um jornalista que já vai soltar, e aí, o que, que a gente vai fazer? E basicamente, a Anitta ligou o seu comitê de crise e aí ela começou a acionar todos os <risos> botõezinhos ali do marketing, do tipo, eu não vou ser cancelada por causa de boy. E aí, o que, que rolou? Ela levou. Ele para casa, eu falei, mas como é que eu, a gente vai fingir que a gente, você estava na minha casa o tempo inteiro, que a gente não está furando a quarentena? E aí ele falou, ah, mas minha cachorra, minha família, meus amigos, falou, meu, vem todo mundo para cá. E a Anitta ligou esse botãozinho e fez esse esquema todo acontecer. E a gente caiu que nem patinho nesse teatrinho, né? Tu não falou, nossa, ela tá com o cara escondido lá um tempão. Você caiu no teatrinho também, Ju?
0: Então, a cai, gente caiu, né? Ela lança uma ainda, vai lá na porta, vai lá na porta e finge que tá entrando. Gente! Tudo e a cabeça espontâneo. dele contar isso. Não, qualquer chance que ele tinha de ser amigo da Anitta já acabou já.
2: Ah, com certeza. Ela já acabou e...
0: já acabou. Tanto que já ela acabou? já disse que nem tá torcendo pra ele, tá? Tá torcendo pra prática, vamos lá.
2: Não, além do mais, a intocável Anitta, que tem toda a estratégia do mundo para se manter, né? Plena ali, intocável... O cara revela que ela fez toda essa artimanha na madrugada não. ali.
0: Cada passo calculado, tudo marketing pensado. É a, é a big boss marqueteira que faz as coisas, tudo que para as redes sociais. Parou, tá aí, tudo uma farsa. Aliás, como grande parte dessa internet, que, né, que o pessoal vende um negócio pra gente que não existe muito. Então, isso aí só é um exemplo, um exemplo prático de como funciona nos bastidores.
2: É, que a gente acha que é tudo espontâneo, e... como o amor surgiu e tal. E a gente acha, tipo, ah o amor sobressai o marketing, sobressai as estratégias, a eu assessoria de imprensa. Esperando
0: a quarentena.
2: Que nada, imagina. Imagina a cabeça da Anitta pensando aqui. falou Você acha que eu vou, tudo o império que eu construí, eu vou ser cancelado em Trend Topics no Twitter por causa de Guia Araújo? Você só faz suas trouxinhas e vem pra cá agora. E é capaz que tem até dado uma, uma sobrevida para esse relacionamento, né? Tipo, agora que tá na quarentena, você vai ter que ficar aqui mesmo. Então, a gente não vai acabar, não, viu? senhor? Não, mas ela,
0: ela aproveitou, fez quase um cárcere privado do rapaz, né? Aproveitou aquele quarto especial que ela tem lá, tranca ele lá, sete meses durou.
2: É A casa da Anitta, né? Um boy trancado no quarto, aí tranca Juliette no outro aqui, <risos> os cachorros comandando tudo, o Vitor Sarro subindo a escada é, deve ser um, um mundo mágico mesmo, a casa da Anitta
0: desse... uma casa tranquila, deve ser bom de descansar lá, é fácil descansar na casa da Anitta
2: mas eu falei esse lance das ex do Gui Araújo porque no fim de semana também bombou uma matéria dele falando que se não tivesse vacilado com a Gabi Brante eles estariam juntos até hoje você acredita nesse romance? seria possível, Ju? até
0: hoje é um pouco que é demais né? que é um pouco demais né? que se ele não tivesse vacilado, vacilou ia continuar vacilando. Se ele não
2: tivesse vacilado naquela semana... <risos> ele já Se ele não tivesse vacilado naquela semana, ele ia vacilar na outra.
0: O problema é o seguinte, que ele vacilava e não dava a bolsa da Gucci. É aí que tá o
2: erro. É, então, eu acho que o, o, o Gui Araújo, ele tem... Dá pra fazer uma terapia aí, pra ele né, fazer o que se chamam de inglês ali, de closure, né? Fechar esses, essas pontas soltas aí com a Z's dele, porque obviamente, não são assuntos bem resolvidos, né? Todos eles sempre tem alguma coisinha não rolando é.
0: ali. Então, não, é viver, tipo... viver no IC, viver no IC é, é close erradíssimo, gente. A nossa já tá lá, já tá casada, o marido já, já resolveu lá as coisas dele tudo, as tretas dele tudo também, já tá tudo certo. Deixa a menina em paz, que coisa séria. Por favor. Sim. Bom, mas no final de semana rolou também o quê? Muita punição, né?
2: Punição, com certeza. A Fazenda deve ter sido. A gente não conseguiu levantar as estatísticas ainda, mas é o que tudo indica foi um fim de semana. É um começo de fazenda muito atípico também, né? O pessoal já começou com o pé na porta e com punições a, a rodo, né? É, falta de água, falta de ovos, falta de comida. Tudo a, a, eu acho que assim, quem tá ali no Switcher da Record tá só apertando o botãozinho aqui, tipo, falou: ó, eu não sei o que eu faço mais pra doutrinar esses meninos aí, porque eles estão abusando. <risos>
0: Não, manual de sobrevivência, ninguém leu. Ficaram fazendo dancinha do TikTok e flexões dentro do, do quarto do hotel no confinamento. E leu o manual de sobrevivência que é bom, ninguém leu. Só fazem treta, só fazem bobagem e é punição para lá, e é punição para cá, e é duas punição da mesma coisa: perde água, perde ovo, perde academia, perde tudo, a dignidade, né? Perde a própria dignidade. Então, assim, Imagina... é caos e pânico.
2: Imagina a quantidade de horas perdidas de assessoria que essa galera teve, de media training que eles fizeram para entrar na Fazenda. Todo mundo, como vocês bem falaram aí, tanto você, Aline, quanto a Lubugni, falaram do Nego do Borel. Ficaram um tempão ali, tipo, ó, você vai, ref vai refazer sua carreira, hein? Você vai dar a volta por cima. A Fazenda é o rehab dos famosos. E o que que acontece?
0: Agarra essa oportunidade, agarra.
2: É, essa é a sua última chance, hein, da grande mídia. Aí você vai lá e estraga tudo na primeira semana. Realmente é... Tem tudo para ser recordista essa fazenda.
0: Não, é uma semana fecha uma semana amanhã e a gente já teve tanto assunto para contar à minha gente que assim ó são horas são horas deliberando sobre todos os barracos de a fazenda punição treta dedo na cara cortando sinal e é coisa de fora que eles começam a reviver é relacionamento é olha é um prato cheio para a gente conversar muito ainda sobre Fazenda ao longo aí desses 94 episódios, que alguns já foram, Nossa. mas são ao todo 94. Vai ser babado. E, Osmar, eu te quero por aqui para a gente comentar, porque os seus comentários, ele, eles são diferenciados.
2: Haja splash show para a gente repercutir tudo da Fazenda. A gente vai fazer uma, uma edição estendida de 6 horas à tarde agora, e quando você acabar, já começa outro, porque não, não tem como mas pode me chamar que eu estarei exatamente aqui, eu
0: acho que a gente acho que a gente podia fazer um, um splash show assim tipo oito horas de splash show só para a gente ir direto assim ó.
2: simultâneo react vai assistindo a fazenda eu e já acho. vai comentando em cima fechou
0: acho que vai ser, vai ser Mara então tá obrigada Osmar. um beijo
2: valeu Ju até a próxima
0: valeu tchau tchau e aqui me despeço, agradeço a todos os comunistas que, a, que passaram por aqui para abrilhantar essa edição de Splash Show dando aí, todo, trazendo todas as informações, colocando tudo em pratos limpos, é aqui que você entendeu tudo o que rolou no final de semana foi importante, esse aqui foi babado eu vejo vocês aqui todas as segundas-feiras e não deixa de seguir Splash Underline UOL nas redes sociais, eu vejo vocês na próxima segunda, até mais, tchau tchau
2: Tchau, wow.